0: religião vem da palavra religado.
1: Coisas são diferentes, né? É Elas não são a mesma coisa. É cristal, e a religião eu acho interessante, bem, porque também é uma forma de, de fortalecer laços, né? Um a grupo a ali. Matéria,
0: né? os uns aos outros é como eu os amei. Religião pra mim é amor, a a solidariedade, é companheirismo, compaixão.
2: Mas também eu não vejo a religião como
1: determinante de uma espiritualidade. Que muitas vezes... Os indígenas, das religiões indígenas, Pede comunhão com tudo, com a vida. É
0: a espiritualidade
1: é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior.
0: Este é o Hebreu Podcast. E aí, gente boa, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu.
1: E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu.
0: Seguindo a nossa conversa sobre as teologias feministas, no episódio de hoje iremos conhecer dois movimentos organizados por mulheres que estão engajadas na luta feminista, Católicas pelo Direito de Decidir e o Projeto Redomas.
1: Católicas pelo Direito de Decidir é uma ONG com bastante relevância histórica nessa luta. Existindo desde 1993, o Católicas está presente em 13 países, levantando debates importantes como o combate à violência contra a mulher, Estado laico, direitos sexuais e reprodutivos, a descriminalização do aborto e promovendo a cidadania e o reconhecimento desses direitos como direitos humanos.
0: Nessa mesma direção, o Projeto Redomas representa o ativismo de jovens mulheres cristãs que combatem a circulação de discursos que considerem mulheres apenas como objetos dentro dos espaços de exercício de fé cristã, utilizando o ativismo digital através de plataformas como o site do Redomas e o Redomas Cash.
1: A riqueza desse episódio está justamente na forma como esses dois coletivos nos mostram diferentes nuances da luta pelo direito das mulheres, agregando mulheres de diferentes idades, origens, expressões de fé dentro do ambiente cristão.
0: Para essa conversa tão importante, hoje o Hebreu recebe, no nosso estúdio virtual, Bianca Hatt, uma das fundadoras do projeto Redomas, e Regina Jurkewicz, cofundadora de Católicas pelo Direito de Decidir.
1: Então, gente, antes de nós darmos início, né, com a apresentação das nossas convidadas, é, eu queria convidá-los e convidá-las a seguir o Hebreu no Instagram, que é Hebreu. Lá nós, né, estamos publicando tudo o que acontece, estamos com uma série muito massa sobre o 8 de março e a gente recomenda muito que você vá lá acompanhar e também temos um grupo no Telegram para ouvintes o link fica na bio do nosso Instagram, então você que tem interesse em fazer parte né, de algumas coisas do Hebreu, receber algumas novidades entra lá no nosso grupo do Telegram e tá tudo lá bonitinho, o link na nossa bio do Instagram. E também, né, agradecer a presença das nossas convidadas de hoje, elas que disponibilizaram o seu tempo, é, suas vozes, muito obrigada por estarem aqui, e
2: aí eu já passo a palavra para cada uma se apresentar, falar um pouco sobre si. Então, meu nome é Regina, Regina Jurkewicz eu sou daqui de São Paulo, estou em São Paulo, é... Sou parte da equipe de Católicas pelo Direito de Decidir desde o comecinho. A gente começou em 93, então já faz muitos anos. Né? É, venho, Minha área de pesquisa é Ciências da Religião. Eu fiz serviço social na graduação, depois fiz, fiz mestrado, doutorado nesse, na temática, é, da, nas temáticas das Ciências da Religião. Eu sou casada, tenho dois filhos adultos. Uh, também sou professora Num curso de serviço social Bom, aposto muito No que é marginal E sobretudo quando a gente pensa Em teologias marginais Porque eu acho que é, é daí que surgem Respostas mais interessantes Para a realidade né? Respostas às perguntas que a população De fato vem fazendo Então eu acho que é isso Assim o que eu tenho Para dizer de mim Nesse momento
3: Primeiro quero agradecer o convite, eu tô... é uma honra estar aqui com vocês, conversando, fazendo essa troca, essa série de vocês e o tema muito, muito relevante, então para mim é uma honra estar aqui. Bom, eu sou Bianca, eu moro em Curitiba, no Paraná, e eu tenho 24 anos, sou designer de formação, é... já já vai fazer sentido, né, eu estar tá aqui falando de teologia, mas ser é designer, mas eu sou designer de formação, sou filha de pastor, cresci na igreja, é, tive aí uma jornada bem interessante de fé que ainda está se desenrolando, se acontecendo, né? A gente nunca termina, é uma caminhada. E hum, eu construo o projeto Redomas, é, construo o projeto desde a fundação dele, sou uma das fundadoras, lá eu faço a editoria de conteúdo e também é, sou uma das apresentadoras do nosso podcast, o Redomas Cast. Acredito que é isso, não sei se tem mais alguma coisa, é, mas eu acho que é,
0: é isso. Ah, então, quero agradecer né, as meninas de novo, agradecer a Regina, dizer que é uma honra tê-la aqui, o Católicas tem uma luta histórica muito importante de uma representação... Muito massa, então pra gente é uma honra receber tanto o Redomas quanto o católicas nesse episódio. É, eu não conheci o Projeto Redomas, conheci através da Eliana, que é uma parceira nossa, amiga, tá no mundo da Podosfera também, porque junto com a Cláudia Costa elas têm um podcast, elas pesquisam, divulgando pesquisa de mulheres. Mas dizer, Bianca, que é uma alegria enorme, estar recebendo você aqui, recebendo o Projeto Redomas. Porque é referência para gente também, nessa caminhada que a gente está começando e vocês já estão aí há bastante tempo, tem muito a contribuir, a gente tem muito a aprender. Então é, é muito honroso para a gente estar tá recebendo vocês aqui. E daí a gente já passando para o nosso segundo bloco, né para de fato iniciar esse papo, a gente é, quer saber melhor como foi que surgiu, né, em que contexto surgiu, tanto o Redomas quanto o Católicas pelo Direito de Decidir. Qual foi o contexto que, que gestou né, cada um desses movimentos? Regina?
2: Então, Católicas é um grupo que está presente em diferentes países da América Latina. Né? A gente tem, tem esse grupo de Católicas no México, na Argentina, no Peru, na Colômbia e por aí vai. No Brasil, a gente iniciou através de um grupo de mulheres que vem das pastorais sociais, que atuavam, uh, uh, quer dizer, junto aos setores populares e vinculadas à perspectiva da teologia de, da libertação. Eu, por exemplo, tinha trabalhado 12 anos no CESEP, que até hoje está aí, né? E, e que trabalha com cursos de evangelização e educação popular, que tem uma perspectiva ecumênica, uma outra companheira era da pastoral operária, e, e por aí vai. E que sentíamos né, que o lugar das mulheres dentro do catolicismo acabava sendo um lugar de subordinação, um lugar de consumidora de bens espirituais, mas não um lugar de tomada de decisão. Né? E mesmo no que se refere à teologia da libertação, a gente entendia que havia uma atenção com os empobrecidos, não, não é questão de atenção, mas havia uma elaboração teológica a partir do empobrecimento na América Latina né? ou, ou no sul no sul em geral né? mas não havia uma compreensão das diferenças de gênero né? das diferenças raciais com mais força enquanto, enquanto situações que faziam também perguntas à teologia então como diz a Ivone Gebara que é uma teóloga feminista que também está no é do, do, do Conselho de Católicas Quer dizer, acho que a teologia feminista vai surgir De um profundo mal-estar que as mulheres experimentam E, e entre essas situações de mal-estar Havia uma, uma experiência de que o corpo das mulheres Não era considerado da maneira que a gente pensava que deveria ser né? Então, Católicas nasce também em meio ao movimento de mulheres Digamos assim, comprometida com as lutas feministas Com uma visão feminista E ao mesmo tempo com uma visão religiosa Uma perspectiva religiosa Mas que tenta responder às questões que as mulheres levantam e, e que culpabilizam. Normalmente as questões da, da teologia acabam culpabilizando as mulheres, relacionando as mulheres ao pecado, a, a tudo aquilo que é ruim. Né? E já havia uma experiência norte-americana, Catholics for Choice, que era um grupo uh, de mulheres que se reunia lá também, e do qual a gente Uh, não tem vínculos uh, diretos, quer dizer, há, há total autonomia em cada um dos grupos de católicas, mas tem uma inspiração no sentido de haver uma preocupação de, que, de encontrar elementos da teologia uh, cristã que pudessem uh, justificar, argumentar na defesa dos direitos sexuais e direitos reprodutivos numa perspectiva religiosa, né? Então, a gente se insere no feminismo já nessa época, mas trazendo ao movimento feminista a, a narrativa religiosa positiva, quer dizer, como, ver, como, como, como ter o pensamento teológico de uma forma positiva para a vida das mulheres e não algo que possa reprimir e podar a própria realidade das mulheres. Então, Católicas nasce de um pequeno grupo de mulheres que se junta aqui em São Paulo, que é vinculado às pastorais sociais, à teologia da libertação, e que descobre essa possibilidade de se organizar e de trabalhar com essa perspectiva aqui. Isso começa em 93, a gente vai se consolidando, né? no começo mais atendendo algumas solicitações para conversar sobre temas ligados à sexualidade e religião, ao aborto. A questão do aborto é, acaba sendo muito vinculada a católicas ou aparece com muito destaque porque é o ponto mais é, crítico, né? porque a gente tem uma posição diferente da posição oficial da Igreja Católica. Mas a gente também está muito atenta às questões ligadas à, à população LGBT, né? a, ao desrespeito ao Estado laico, a violência contra as mulheres A vida das mulheres em si né? Então é, são diferentes temas que a gente trabalha Todos ah, nesse, nesse cruzamento entre religião e vida das mulheres Sobretudo no âmbito da sexualidade E aí a gente vai se organizando Começa a fazer seminários né, Convidar mulheres de diferentes ah, regiões para conversar Começa a fazer algumas publicações e cada vez mais, quer dizer, se articula junto ao movimento de mulheres, participa das datas como 8 de março, as datas fundamentais do calendário feminista. E assim a gente procura uh, trabalhar os, digamos, uma mudança de padrão de pensamento naquilo que se refere à sexualidade e religião. A gente entende que o catolicismo, e hoje menos, porque hoje eu acho que as igrejas evangélicas ocupam um outro lugar, né? cada vez mais, mas o catolicismo tem um peso na cultura muito forte, na cultura brasileira. Então, mesmo as pessoas não tendo uma adesão católicas há ideias, há costumes, há formas de ser que vêm pela religião e estão aí. Né? E, e isso aparece desde a desde a educação mais elementar das crianças né, até uh, toda a vida né, e, e, e nas diferentes instituições. A gente se organiza como uma ONG, nós não somos parte orgânica da Igreja Católica, não falamos pela Igreja Oficial, uh, mas uh, temos um corpo teológico sistematizado que mostra que a história da Igreja Uh, sempre teve dissensos, pensamentos diferentes, e que esses pensamentos podem nos ajudar a viver melhor. Mais, mais ou menos, eu diria isso. É, bom, o Projeto
3: Redomas, como eu falei, surgiu faz, faz cinco anos, esse ano a gente faz seis anos de projeto, em setembro, é, e surgiu no contexto universitário, quando eu estava na universidade, mas também basicamente todas as fundadoras estavam na universidade em algum nível, né? Seja na graduação, ou no mestrado, no doutorado, enfim. Isso é, surgiu dentro da Aliança Bíblica Universitária, a ABUB, que é uma missão muito famosa, né? De estudantes, uma missão muito antiga e muito importante para o Brasil. Nós estávamos num evento da ABU, um evento aqui na região sul. A gente tinha alguns algumas observações enquanto participantes e estudantes assim, do movimento sobre como, principalmente, os estudantes homens tratavam as mulheres dentro do espaço da missão. É, num contexto de fazer, muito comum, né, nos, nos lugares de igreja, fazer aquela reunião só das meninas e a reunião só dos meninos, só que a gente descobriu que o que acontecia na reunião dos meninos era completamente diferente do que acontecia na reunião das meninas. Muita objetificação, muitos machismos, muita cultura do estupro envolvida em tudo isso, e quando eu falo cultura do estupro, eu não estou me referindo ao ato, eu tô me referindo a essa cultura mesmo, né? Só para deixar claro para quem nunca ouviu o termo, né? Mas outras coisas também. Não era só isso, só isso, né? Como se fosse pouco. Mas tinham outras coisas também que a gente observava no movimento. Nessa reunião, algumas mulheres foram muito importantes para, digamos assim, é, soltar as primeiras faíscas. E todas nós pegamos fogo nesse sentido. E aí a gente é, pensou o que, que a gente vai fazer em relação a isso, a gente precisa fazer algo. E a ver se fala muito sobre iniciativa estudantil, sobre o estudante tomar a iniciativa do movimento, é um movimento que empodera muito o estudante. E a gente levou isso a sério, entendeu? E aí a gente resolveu fazer, recolher denúncias anônimas de violências que as mulheres tinham passado dentro do contexto ali da ABUB, e de contextos de igreja também, e resolvemos publicar essas denúncias no Facebook da Região Sul. Isso borbulhou o movimento, assim, né? Muita gente que se identificou, muita gente que achou importante, muita gente que deu voz pra gente, que deu apoio, e muito, muito mais gente, inclusive, que ou não gostou da situação porque achava que era mimimi, porque não via problema nenhum, enfim, ou porque achava que a gente estava é, dando um nome ruim, digamos assim, passando uma imagem ruim para fora da OABUB. É, logo, tipo, meses depois que a gente começou a lançar as denúncias, a gente percebeu que não bastava só colocar o dedo na ferida. A gente precisava também é, trazer o remédio. E o remédio que a gente encontrou foi a produção escrita, né, foi a produção de textos, que iam trazer soluções. Essas soluções vinham da onde? Do movimento feminista. Porque o movimento feminista informava a gente sobre esses problemas que estão todos arraigados no patriarcado. E aí a gente começou a escrever e publicar esses textos, uma, uma construção coletiva de várias mulheres universitárias e participantes da B.O.B, ou não, que se mobilizaram para fazer isso. E, mas não era só o feminismo que informava a gente, a Bíblia também informava a gente. Porque a Bíblia também fala sobre justiça social, a Bíblia também fala sobre igualdade. Então a gente foi informada por esses dois contextos e a gente trouxe esses dois contextos para essa produção escrita. Daí para frente, né, de do, isso tudo foi em 2015 e 2016. Daí para frente a gente acabou é, expandindo os muros da BUB. É, o Projeto Redomas ele nunca foi um projeto da ABUB, ele foi um projeto de estudantes da ABUB. Isso é bem importante que, que, que fique assim, né, é, claro. E, portanto, a gente começou a sair desses muros, as, as denúncias começaram a chegar de outros lugares, é, de outras instâncias, enfim. E aí a gente começou a continuar a nossa produção, demos bastante importância para a produção de estudos bíblicos sobre personagens femininas da Bíblia. Ou sobre histórias que envolviam mulheres, é, muitas vezes elas, eu digo que elas não são personagens porque elas não têm, às vezes, nem nome, né? Ou às vezes é a interação de um homem com uma mulher. E a gente começou a produzir esses, esses estudos bíblicos, depois produzimos o podcast que a gente faz até hoje. Enfim, é, foi assim que surgiu o projeto, foi nessa efervescência universitária e, e de juventude e de mulheres que resolveram falar. Resolveram falar e não aceitar mais que Porque pra gente, o que foi o que foi mais dito pra gente É que aquilo era normal entendeu Aquele comportamento, o comportamento dos meninos Era um comportamento normal é, E a gente entendeu que a normalidade se dá Quando as pessoas ficam quietas e normalizam né? Então o, o normal ele não é uma coisa natural Normal é uma coisa que é normalizada ela tem um processo de normalização E a gente não queria mais fazer parte desse processo, né? Então foi assim que, que surgiu
1: o Redondo É muito massa, eu não sabia dessa origem dentro da... É porque eu chamo a ABU <risos> eu, já, eu já fiz parte da ABU, assim, por um breve período de tempo aqui no Não, Sicarate. eu chamo
3: de ABU também, mas como eu tô falando pra fora Eu sempre posso A ABUB, porque eu não Sim. sei se vocês sabem, mas tem uma outra ABU muito famosa, então... Eu gosto de não causar confusão. Sim.
1: É isso bem que está certíssimo. Mas, mas esse ponto que ela falou, eu acho muito importante, que surge dentro desse contexto, né? Mas não é uma organização diretamente vinculada com a outra. E isso de colocar o estudante, né, para ter um protagonismo para pra colocar as coisas pra frente, isso é ótimo, ao mesmo tempo que em determinado momento vai gerar esse incômodo porque a gente sabe que, no caso, né, vou colocar aqui os jovens, e no caso específico do redondo, as mulheres é, geralmente são tendem a ser mais controladas nesse sentido, então uhum. você quer dar uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo você não quer que vá longe demais uhum. Então, que bom que isso, em vez de. Essas críticas, em vez de, de reduzirem a atuação, pelo contrário, né, criaram uma coisa muito maior. E aí, a, não sei se o Lidoma quer falar mais alguma coisa sobre isso.
0: Eu queria só perguntar, que eu fiquei curioso, Bianca. Tem galera do Redomas de outras regiões do país Sim. que.
3: É, não, a gente constrói é, a nossa equipe, é toda digital, né, a gente não se reúne presencialmente, a gente nunca se reuniu presencialmente às cinco. É, então, é, tem eu e a Amanda que somos aqui de Curitiba, é, a Paloma que tá na Bahia agora, e a Luciana que é de São Paulo, mas está em Minas, e a Isadora que mora em São Paulo. Claro que as pessoas que escrevem com a gente, as pessoas que re, é, revisam textos, que participam de produção de podcast, também estão espalhadas aí pelo Brasil todo. Mas a equipe organizadora, que também mudou, algumas pessoas que estavam na fundação hoje não estão, foram precisando, enfim, sair para dar conta de outras demandas também, também foram de outras partes do país, Então, mas essa organização, esse núcleo organizador mais principal, é,
1: são, estamos nessas regiões, né? Perfeito. E, assim, a gente já imagina né, que exista que, que existe um diálogo tanto com teologias feminista, feministas como com teorias feministas. E aí eu queria que vocês falassem um pouco é, como se dá esse diálogo tanto com as teologias como com as teorias feministas. Ex existe esse diálogo? Como ele é feito?
3: Uhum. É, então, eu falei ali no começo, né, que eu sou designer e não sou teóloga e nós não temos na nossa equipe dessas pessoas que eu tava comentando agora teólogas. A gente tem professoras e doutoras, a gente tem é, duas designers, eu e a Amanda, uma estudante de jornalismo e uma contadora. Então, assim, é uma equipe que não tem teólogos, né? Mas o que eu queria falar em relação a isso? Por que eu toquei nesse ponto, né? Vocês falaram do diálogo com a teologia feminista. Para mim, um dos principais é, pontos dessas teologias marginais e da teologia feminista é que você não precisa desse título de teólogo para exercer uma posição de, con de construir conhecimento e construir vivência e experiência sobre a Bíblia. Então, é, eu acho que isso, já nesse ponto, só o fato da gente, enquanto Projeto Redomas, enquanto mulheres, falarmos assim, não, quer saber, a Bíblia também é nossa, a Bíblia também é nossa, a retórica cristã, né? a construção da retórica cristã é, também é nossa. O que, que a gente pode fazer com isso? Né? A gente pode construir a respeito disso. Sem medo de, é, necessariamente, o que, que a teologia tradicional vai achar dessa leitura que eu tive é, de Débora, ou de Esther, ou de Priscila, enfim, sem medo, ou de Paulo, enfim, por que não? É, sem medo disso. Claro, eu preciso deixar uma coisa assim, mais, uh, mais estabelecida, que principalmente no começo do Projeto Redomas, Ali em 2015, esse termo feminista, ele, e ele ainda é, mas ele ainda tava às vezes, muito cru na vivência das pessoas, assim, especialmente nos espaços que a gente tava dentro da igreja. Então, muitas pessoas não se identificavam e não se identificam é, como feministas até hoje. Então, assim, é, hoje as fundadoras do Projeto Redomas e as, e as organizadoras, Todas se identificam como feministas, mas nem todas as pessoas que já escreveram e colaboraram com a gente necessariamente se identificam com esse termo, tá? É bem importante, não só por causa dessa questão lá de 2015, mas porque, por exemplo, mulheres negras podem adotar, indígenas podem adotar outros termos, outros movimentos e tenham uma rejeição com razão a esse termo feminista, né? É, então, só pra deixar isso também, eu gosto de fazer esse comentário, assim... Eu, eu falo disso porque esse diálogo que a gente faz com a teoria feminista, ele foi também evoluindo, e dependendo do texto, da data que você lê, dependendo da pessoa que escreveu aquele texto, existe um diálogo posto com uh, determinada vertente, ou determinado conceito, ou determinada ideia. E uma coisa que a gente valoriza muito no Projeto Redomas é a pluralidade. E isso, muitas vezes, é difícil de construir. É, porque muitas vezes você tem que lidar com divergências de opiniões, né, divergências de visões, divergências de perspectiva, mas essa diversidade, ela é muito bonita, e aí, e aí eu também vejo o diálogo com a teologia feminista na diversidade, sabe, é... Então é claro que de uma maneira mais pragmática eu poderia dizer não, a gente produz muito conhecimento bíblico. A gente sempre brinca que nós somos muito bíblicas. Onde a gente vê, a gente tá enfiando bíblia, assim, sabe? Nós somos boas alunas de EBD, assim, a gente quer fazer estudo bíblico e tal. É, então eu poderia dizer, não, o diálogo se dá aí, mas a questão da, da, tanto da teoria feminista quanto da teologia feminista é que é uma coisa que são é uma experiência de vida, não é só um diálogo racional ou pragmático em produção de conteúdo, produção textual, produção audiovisual, enfim, é uma experiência de vida, é uma postura de vida, de lidar, de é, entender e abraçar a diversidade, a pluralidade, de... É, se, se apropriar da bíblia, de ocupar esse espaço, é, né, eu acho que o, o nosso diálogo com a teologia feminista e com a, a teoria feminista em si uh, se dá aí, e é claro que hoje, enquanto projeto, a gente toma algumas posições, e, por exemplo, tem vertentes feministas com as quais a gente não dialoga inclusive vertentes que a gente critica, é, ou posições dessas vertentes, talvez melhor dizendo então, é importante deixar essas delimitações é, mais, mais colocadas também.
2: Já desde os anos uh, antes do surgimento de Católicas, não sei se foi em 92, houve um seminário que eu não cheguei a participar, que foi sobre direitos reprodutivos. E esse seminário era, ele vinculava mulheres teólogas e mulheres feministas, atuantes no movimento feminista. Então, acho que esse foi o primeiro, o primeiro insight, o primeiro momento que vinculou essas duas, esses dois setores, digamos assim. Né? Em relação às teorias feministas, um, várias de nós da equipe somos ou das ciências da religião ou da área de história, né? sobretudo essas duas áreas, e, e também da sociologia em si, Quer dizer, a gente se aprofundou um tanto em, em teoria feminista. Então, a gente um pouco uh, transita nessa, nessas uh, descobertas né, do que foi a categoria gênero, como era quando se trabalhava com a ideia de estudos da mulher, né, que, no, que, no, que via o problema com a mulher. Né, e quando a gente começa a falar em gênero, a gente vê... a, a os seres humanos em relação mulheres e homens, homens e homens, mulheres e mulheres, depois a gente tem um, acho que um avanço mesmo através sobretudo da, da, do movimento de transexuais com, com, com as teorias queer, com a, a ideia, começar a pensar que o gênero é diversificado, não é, a gente não pode só falar em homens e mulheres, mas que é um leque de possibilidades. Né? Então, tudo isso tal, meio que são teorias que permeiam o nosso pensamento e que estão presentes nas, nos nossos seminários, nas nossas publicações e que nos orientam. Né? A gente tem um, um vínculo com esses pensamentos né? e, com, e com teóricas do feminismo que, que tem dado né, já nesses últimos 30 anos contribuições importantes tanto no Brasil como na na América Latina e no mundo, né, de uma forma geral. E em relação à teologia feminista, também, quer dizer, é a nossa fonte, né? É o poço onde a gente bebe. Então, aqui no Brasil, a gente tem também teólogas que não são católicas e que tiveram conosco que ainda estão, que são muito próximas, por exemplo, a Heide Jarskel, que é uma luterana, né? A Eliade, que vocês tiveram contato há pouco tempo, que também a gente já teve reuniões juntas, Nancy Cardoso, e com muita força a Ivone Gebara, que é uma religiosa né, católica e, e teóloga. Então a gente, é, ela trabalha muito conosco nos seminários, nos, nas, trazendo elementos para as publicações, nos Estados Unidos com a Mary Hunt. Não sei se vocês conhecem, ela já veio aqui no Brasil algumas vezes. Ela é uma teóloga feminista, lésbica e é professora lá nos jesuítas. É uma pessoa bastante interessante e outras teólogas. Né? Conosco nesse momento está a Isabel Félix, que, que também é teóloga. Né? A gente já esteve aqui junto com a Elisabeth Fiorenza, americana, que passou por aqui. Então, acho que são pessoas que foram trazendo inspirações uh, para a construção da teologia feminista. E isso está incorporado na, na, nossa, na nossa prática. Né? Acho que cada vez mais. Também na ritualística, na liturgia, na busca de fazer liturgias que, que tenham sentido, né? onde, onde o centro não seja uma só pessoa, um só homem, que é o padre, né? mas que seja uma composição entre todas as pessoas que estão presentes, poder celebrar a partir de aí, construir uma nova ideia de celebração. Essa, essa é a nossa fonte, a teologia feminista. Sem, sem deixar de reconhecer a contribuição importante que foi da teologia da libertação, né? porque todas as questões de justiça social que a gente faz questão de afirmar, de apoiar, elas foram fortemente trabalhadas pela teologia da libertação, né? que, 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 que tomou as questões de classe social e que, e que transformou o que se entendia como pobre por empobrecido, quer dizer, pessoas que, que tiveram seus direitos tirados. Né? E, e isso nos importa, tem um grande valor para nós, a gente tem vínculos também com, com pessoas e grupos da teologia da libertação mas o nosso lugar é na teologia feminista
0: muito massa a gente lembra muito daquilo que apareceu exatamente no primeiro episódio sobre teologia da libertação é, quando isso veio à tona né, de uma teologia que se faz a partir do corpo de uma teologia que está em diálogo com as pessoas a Thea Frigério teóloga ecofeminista que participou com a gente ela disse uma, uma frase né, bem nesse sentido de que olha é, ter uma perspectiva até colonial da teologia, é também devolver a própria teologia e a palavra de Deus ao povo. Então, assim, lembrando disso, né, como os diálogos se somam aqui, isso é muito legal. É, como faz sentido, então, o que você está dizendo, né, porque a fala da terra é bem do sentido de que, olha, o povo faz teologia, a teologia precisa nascer da vivência do povo, é do é do corpo, é da vivência, é do chão da terra, né, então... Muito massa perceber isso que, é, que faz muito sentido, né?
1: Que também a Regina falando, eu lembrei do que a Bianca falou: que no caso do Redomas, né, as meninas que compõem têm formações em outras áreas, né? A Bianca, por exemplo, é do design. Aí, enfim, e aí já no, no Católicas a Regina tá dizendo que tem pessoas específicas com formação em ciências da religião, sociologia, assim. Então, pra gente ver que isso de, de acessibilizar o debate teológico, é, isso cria uma pluralidade muito grande no espaço teológico, né? Então a gente vê realmente teólogas fa falando, e isso chegando, isso não ficando só dentro desse círculo de pessoas que estudam teologia, mas esse debate é acessível também para você que não é da área. E esse ambiente teológico, ele é muito policiado, né, ele é um ambiente extremamente
3: policiado. Eu eu, ve eu vejo como dizer assim, devolver a Bíblia ao povo, que é até uma um dos princípios da reforma protestante acaba sendo, soando até revolucionário, e é revolucionário, sempre será revolucionário, mas, assim, não deveria soar um absurdo para um, um cristão no século XXI, em 2021, né, então eu acho, eu acho isso muito, muito interessante, essa perspectiva da teóloga que você trouxe e... E que, o quanto é importante que tenha vocês, enfim, mais gente que possa dizer para as pessoas, olha, a Bíblia é sua também, sabe? É, você pode usar, você pode falar sobre, você pode construir sobre. Precisamos ter responsabilidade? Sim, com certeza. Mas é, esse, esse portão aí, esses porteiros que querem cobrar ingresso para teologia, para mim, enfim, Jesus dizia
1: bastante sobre essas pessoas.
0: É, e daí, seguindo, né, a gente quer saber é, do Redomas e do Católicas, como é que vocês atuam, né? Como é que Quais são as formas de atuação do Redomas e do Católicas? Regina, por favor.
2: Então, a gente tem o pré-pandemia e o pós-pandemia, né? <risos> Antes de começar a pandemia, a gente tinha um, continua tendo, né? Mas agora só, só a gente conversa online. É, a gente tem um grupo de, de ativistas, digamos, de ativistas em todo o Brasil, mais ou menos em 14, 15 estados. Então a gente tinha um seminário anual, nesse seminário presencial, né, a gente fazia um planejamento de trabalho do ano e, e também era um momento de formação. Né? E a partir daí se desenvolviam atividades locais. Né? tanto no sentido de participação do movimento de mulheres, como, como no aspecto do, da participação e da, da formação, sobretudo, né? de, de reproduzir espaços de formação nos seus locais. Então, uma área forte, importante, central para católicas é esse, esse grupo de ativistas que tem a ver com essa área de formação. Uma outra área de atuação são as publicações, né, que cada vez mais passam a ser digital, num né, formato digital, e que cada vez mais também você tem menos grandes publicações e livros e mais trabalhos que são peças de comunicação e que circulam pelas redes sociais. Então a gente tem dois, duas pessoas que são profissionais da comunicação, que fazem os cards, que fazem podcast, que fazem é, memes, né? cuidam do site, então aí é um espaço onde a gente coloca as nossas, os nossos posicionamentos, notas frente a eventos que acontecem e, e também artigos, outras coisas. Então, é, esse é um um campo que foi desenvolvido há menos tempo, eu acho que, não sei, há uns sete anos ou cinco, que a gente começou a trabalhar mais forte dessa forma da comunicação pelas, pelas redes sociais e que, e que tem também um, um acesso através das mídias sociais. Né? Uh, antes a gente tinha um contato, uma preocupação com a grande imprensa, a gente sempre teve, desde o começo, a gente sempre trabalhou com a imprensa, entendendo a imprensa como uma multiplicadora do nosso pensamento. Nós não somos tantas e a gente se vale da imprensa para poder trazer um posicionamento. Mas agora, acho que a imprensa, a grande mídia se abriu. Né? Hoje você tem uma série de canais né? você tem que, que funcionam pelo YouTube, por diferentes veículos, né? Então também essa é um, essa, Isso é parte do nosso trabalho Aceitar convites E propor também espaços desse tipo E uma outra área Tem a ver com o que a gente chama De advocacy né? Que é participar Do que acontece Das questões que estão ligadas a, a projetos de interesse das mulheres No Congresso Nacional Ou em âmbito estadual Ou municipal Quer dizer, procurar favorecer leis que, que possam favorecer a vida das mulheres. Isso a gente faz através de... Bom, é o que mais se tem hoje, né? São petições, você assina, assina petições, entrega, vai. Antes a gente foi para bastante bastante vezes já em Brasília, em audiências. Hoje não, não, não é mais essa a realidade de ir lá, mas a gente está sempre presente. E, e um núcleo de juventude também, que se constituiu há menos tempo, que está... Uh, se estruturando, porque a gente também sabe que nós estamos aqui desde o começo né, e que precisa renovar. Então a gente tem feito internamente um esforço de renovação, também de pessoas dentro de Católicas, uh, a gente já foi coordenadora, hoje são duas duas mulheres mais jovens que estão aí assumindo a coordenação e outras pessoas também da equipe com um perfil mais jovem, mas também dentro das características do que é católicas. Né? E a participação junto ao movimento de mulheres. Sempre tem uma ou duas pessoas que acompanham mais de perto. A gente faz parte da Frente pela Legalização do Aborto no Brasil. É, acompanha a RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados Populares. Acompanho o GEA, um grupo de estudo sobre o aborto. Um, faz, somos parte da rede latino-americana de católicas, que está aí né, em toda a América Latina, que tem uma coordenação composta por companheiras de dois países diferentes. Então, tem ações comuns também, combinadas e conversadas. Então, é, é mais ou menos isso. E a ideia de, de poder produzir conhecimento também, né, de poder avançar na argumentação, né? na argumentação teológica em relação aos direitos sexuais e reprodutivos é algo que a gente sempre está buscando. E agora com a presença da Isabel que está em católicas e que é teóloga há um ano e meio, é, também a gente tem ela fez já fez um, oferecer um curso de hermenêutica feminista sobre hermenêutica feminista. A gente tem procurado trabalhar mais nessa área da teologia. É um pouco isso, quer dizer, tem muita demanda a conjuntura é muito brava, né, cada vez pior, no atual governo, então, nem se diga, a gente tem uma série de, de problemas, de questões para enfrentar e estamos aí, continuando, né.
0: Obrigado, Regina. É, é interessante a gente ó, ver a, a amplidão das formas de atuação, né, e também quero dar aqui o testemunho dessa, dessas publicações que a Regina falou. O site do Católicas é um site muito bom, tem um conteúdo muito massa. A biblioteca do site tem assim, um grande número de publicações. Inclusive, Regina, eu já baixei todos, <risos> tudo quanto era livre e texto eu saí baixando, li alguns já, porque a gente sempre faz uma pesquisa antes de receber as convidadas e tal, para se inteirar do tema, então alguns desses, desses materiais eu já comecei a ler e fiquei assim, tá na minha lista de leitura, muito material bom, robusto então eu dou testemunho e recomendo assim como recomendo o podcast né, que chama Católico Laicas o podcast do Católicas que já ouvi também alguns episódios quero continuar acompanhando o conteúdo é muito bom e aí, Bianca, é, a gente queria saber também como é que o, o Projeto Redomas atua, né? Quais são as frentes de atuação do Projeto Redomas?
3: É, se eu pudesse resumir, eu diria que o Projeto Redomas trabalha muito com ativismo digital, né? Essa é a nossa principal frente, e aí a, a nossa forma de ativismo digital é produção de conteúdo. E aí, assim, a gente tem, é, então, os estudos bíblicos que eu falei, os estudos bíblicos em formato ou de EBI, que é o estudo bíblico indutivo, né, que ele é feito para ser feito em grupo, para ser né, é, aplicado em, em grupos, uh, e também tem os estudos bíblicos mais tradicionais, assim, aqueles estudos que levam a uma, um, um viés específico, não que o estudo bíblico indutivo não leve, mas que tem mais texto ali, corrido, escrito, enfim, quase como uma devocional. Né? É, a gente também trabalha então com os textos, é, faz bastante tempo que a gente não, não publica o, é, vários textos, mas a gente tem vários textos já lá publicados sobre vários temas então, por exemplo, cultura do estupro gaslighting, ou sobre alguns temas teológicos que é, são relevantes pra gente, por exemplo, sei lá, é, questão da, de Eva, discutindo um pouco sobre Eva, discutindo um pouco sobre gordofobia, discutindo um pouco, so, vários, é, vários textos sobre a questão racial, então, tem vários textos nesse sentido e, e conteúdos nesse sentido. Nós temos também as cartilhas, é, nós temos, acho, se não me engano, são duas cartilhas publicadas, um que é o Manual da Caloura, que é bem naquela época que a gente estava na universidade, tem uns textos interessantes, temos também a cartilha de combate à violência é, contra a mulher, e, e é uma cartilha feita para igrejas e cristãos, para como você fazer esse combate dentro das igrejas, né, e também temos os livros e livretos. Alguns são coletâneas de, de estudos bíblicos que já existem ali no Redomas e outros são, por exemplo, o último livro que a gente lançou, que é um e-book com textos inéditos sobre trechos da Bíblia que, que a gente chamou de desafiadores, né? Mas que normalmente tem aquele tom extremamente machista ou condenatório e que a gente olha para eles hoje é, no século 21 2021, e a gente fica, o que, que eu faço com esse texto, né? Eu, é, mulher em 2021, o que eu faço com esse texto aqui? E aí a gente convidou várias teólogas, esse sim é um livro de teólogas <risos> é, para escreverem sobre esses textos e como que a gente pode lidar com eles, né? Não necessariamente dando respostas, mas quem sabe oferecendo alguns caminhos. E também a gente tem o um podcast, que é talvez a produção mais é, que a gente está mais focando né? nos últimos anos tem sido bem legal, a gente tem curtido Parece muita coisa, mas na verdade é assim, o nome Projeto Redomas é intencional, né? A gente é um projeto, e a gente não tira o projeto do nome porque a gente gosta da possibilidade de brincar com diversos formatos e diversas histórias. Então, uma época a gente fazia várias campanhas, temáticas e tal, e a gente não descartou isso completamente. Mas a gente vai testando, vai botando o pezinho na água e vendo o que é legal de fazer. É, nós somos muito a favor da produção de conteúdo... De qualidade e com tempo, que não é servindo aos algoritmos né, da internet. Então, apesar da gente fazer ativismo digital, a gente não quer ser escrava de algoritmo. Então, a gente, às vezes, a vida acontece, não dá tempo de fazer o programa, beleza? Então, assim, é, são coisas que a gente foi aprendendo ao longo do caminho, do jeitinho que a gente foi fazendo. Um, basicamente, a gente tem alguns vídeos, algumas coisinhas publicadas no YouTube para quem quiser dar uma olhada também, mas não é o nosso foco principal hoje, assim. Enfim, nós temos várias ideias aí de coisas que queremos fazer, mas por enquanto eu diria que o nosso carro-chefe é sim o podcast, assim. E daí, dentro do podcast, a gente produz um monte de coisas diferentes. A gente tem programas de mesa-cast, que é o é mais comum, né, de bate-papo sobre algum tema. Mas a gente também tem programas de entrevistas, e programas de storytelling ou contação de história, onde a gente conta a história de mulheres importantes para o cristianismo e para o mundo. Aí a gente faz esse programa num formato bem diferente e tal, que nós gostamos muito de, de fazer. Agora em março vão sair é, dois programas desses aí sobre mulheres do cristianismo. Eu acho que é isso. É. <risos> acho que é tudo isso. Mas o site tem muita coisa mesmo, porque nesses cinco anos a gente foi botando muita coisa lá, foi produzindo muita coisa. Então vale a pena dar uma passada lá e dar uma olhada.
0: É, eu tinha visto lá também, Bianca, sobre a divulgação de relatos anônimos de mulheres, ah, você saber fazer esse trabalho, sobre grupos de mulheres para escrever, é, hum. se você quiser comentar sobre isso também.
3: É, as denúncias a gente não. Não, não publica mais Assim, a gente acabou tomando essa decisão Porque Por uma questão é, Muito simples, as denúncias elas, elas tinham um objetivo Que era chamar a atenção E hoje A gente, primeiro é, a gente recebe já muita coisa, mesmo a gente não publicando notícias, a gente recebe muitas mensagens. E é mentalmente, psicologicamente bem desgastante. né? Um, então hoje a gente não publica as denúncias para focar em publicar coisas para ajudar a resolver o problema. assim, Não que as denúncias não sejam importantes ou elas não ajudem, elas ajudam. Mas elas tinham uma, um papel muito importante para a gente no começo. E hoje a gente mudou um pouco, né, como eu falei, essa flexibilidade, assim. E os grupos de escrita também, na época que a gente fazia muitas campanhas, a gente é, tinha alguns grupos de mulheres que escreviam periodicamente pra gente tal. É aquela história, né, eu tinha 19 anos quando o projeto começou, e daí de lá para cá eu formei, entrei no mestrado, comecei a trabalhar. Isso foi acontecendo com todas as fundadoras, então a gente acabou tendo menos tempo, para cuidar de equipes de trabalho, né? Que a gente pretende voltar a fazer, sim, né, em algum momento. Mas é, a gente recebe textos para o site e a gente tenta encaixar essa publicação no nosso site. A gente faz uma curadoria, não é todo texto que a gente recebe que a gente publica, né? A gente faz revisão desse texto e etc. Recentemente a gente fez em novembro, encabeçado pela Isadora e pela Luciana. No mês é, anti-racismo, né, que a gente faz do projeto Redomas a gente é, fez um grupo de voluntárias para escrever os roteiros desses programas. Então foi uma experiência bem, bem legal que
1: a gente quer repetir novamente. Lia. Então ainda seguindo, né, nessa ideia de criar espaços de debate, acho que foi uma fala que esteve muito presente em tudo que a a Regina estava falando agora de movimentar esse debate, tornar esse debate acessível. A gente queria saber se vocês estão é, dentro dos contextos eclesiais e como vocês estão dentro desses contextos, né? Se a pergunta se vocês congregam, se fazem parte da igreja, porque nós sabemos que existem certas dificuldades para quem se posiciona de maneira contrária a alguns dogmas, né? Então, como é para vocês? estar ou não estar dentro de um contexto eclesial, como é que isso acontece?
2: Então, quando a gente pensa em eclesial, com a ideia de eclésia, de povo de Deus, com essa noção mais ampla, é, a gente veio daí, né? Então, aí a gente tem vínculo, uh, por exemplo, com, com os grupos que trabalham com o Grito dos Excluídos, né? com setores da Igreja. Que ainda, com quem a gente ainda mantém uma relação mais estreita com religiosas, que muitas vezes nos chamam para ter conversas sobre diferentes temas. Agora, quando a gente pensa no eclesiástico, na hierarquia católica, na, na organização católica, enquanto as cúrias, as paróquias, as dioceses, a gente não tem um vínculo... Uh, orgânico presente quer dizer, podemos ir à missa de repente, uma ou outra em diferente lugar, mas nenhuma de nós está muito articulada com uma paróquia para ser mais clara até porque você vai mudando a concepção de celebração, você vai mudando a maneira de atuar, então fica muito difícil você con continuar mantendo esse vínculo. O que a gente tem é pessoas, até bispos, que são próximos, que entendem né, que, que, que a igreja precisaria ter um processo de transformação e oferecer um outro lugar para as mulheres. Para as mulheres, né? A gente vê, mas a gente acompanha o que acontece. Por exemplo, agora com agora não já faz tempo, mas o, o sínodo dos bispos, né, da Amazônia, que pretendia uh, trabalhar a questão da, da do sacerdócio não obrigatório, né, dos padres, e que vinha um pouco com essa perspectiva até pela organização que a própria Igreja brasileira lá do norte fazia. E que, no entanto, no documento final não chega nem a provar isso, né? Que, que se possa pensar em padres casados. Então, tem algumas questões que, no momento que a gente faz uma afirmação de que, e que traz elementos teológicos que evidenciam que isso não tiraria em nada a, 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 o aspecto sagrado, a dignidade dos padres, então aí tem tem uma, tem uma dificuldade de convivência existe uma teóloga americana Penelope Ryan que tem um livro maravilhoso você conhece ela ela trabalha é, em português o livro se chama Católico Praticante foi da, das edições Loyola já de um bom tempo foi traduzido né e ela ela mostra na história da igreja, como é que foi a história do celibato, como é que foi constituído no século XI Por interesses econômicos e por aí vai Mostra como é que é a questão do, da, das religiosas, né, da vida religiosa feminina uh, Trabalha a questão da... Da sexualidade também, né? Do, da homossexualidade Naquele tempo ainda se, que ela escreveu, que eu acho que já faz, sei lá, uns 15, 20 anos Tinha muito menos visibilidade as questões da transexualidade Só se falava mais da homossexualidade E ela vai trabalhar teologicamente como há elementos na própria teologia que vão dignificar essa prática da sexualidade tanto como a heterossexualidade então quer dizer, existem alguns, nem são princípios mas algumas coisas, alguns pensamentos tão enraizados no catolicismo oficial uh, que, que são exatamente o oposto do que a gente pensa né? e, e o que a gente pensa não somos só nós então quando a gente mostra a história da igreja da igreja católica no caso a gente vai ver vários grupos divergentes, dissidentes né? quando o papa declara 100 anos atrás mais de 100 anos agora que o, que o aborto é um pecado uh, e um crime desde a concepção né? que, em que há a concepção há a vida humana né? a, não vida, mas a pessoa humana isso é uma discussão muito grande de, na, na, entre teólogos e não é algo que existe um acordo, não, nem entre cientistas, nem entre teólogos. Né? A igreja trabalha isso como sendo um dogma. E, e a gente vai ver, na, pela história da igreja, que isso não é um dogma. Isso é uma questão disciplinar. Então é muito interessante pensar isso. Quando você vê os livros uh, de penalidades, né? lá da idade média então você vê que era mais grave por exemplo a prática do adultério era punida de uma forma muito mais forte do que a prática do aborto então esse, esse discurso do absoluto da vida desde a concepção ele é questionável e ele é em diferentes partes ele é visto de diferentes maneiras né então eu acho que há alguns pontos de divergência que dificultam que a gente tenha uma participação quando a gente fala disso, né? Por outro lado, há pessoas, por exemplo, muitas meninas da pastoral da juventude que se encantam da pastoral da juventude católica com poder pensar uh, o catolicismo e a teologia católica de uma outra maneira, muito mais aberta, muito mais com uma moral sexual mais positiva, né, e menos culpabilizante.
0: É... Eu me identifico muito com a fala da Regina Sobretudo porque eu sou, sou gay né? É, quem acompanha a gente aqui no podcast sabe que isso não é novidade não é? As convidadas não sabem, então eu estou tô, tô dizendo e, e eu enfrento essa dificuldade né? Sobretudo porque é, eu me mudei para Brasília recentemente Me mudei ano passado Eu morava em Fortaleza e Em Fortaleza eu, eu estava em uma paróquia Estava engajado em algum grupo da paróquia é, e me mudei para Brasília e aqui eu não, não consegui ainda integrar de fato algum movimento em alguma paróquia, sobretudo porque eu acho que quem conhece Brasília sabe que o contexto aqui é muito conservador então eu não consegui encontrar uma paróquia onde eu vá e me sentir acolhido, livre é, é, sem ter que esconder que eu sou viado, né porque eu não tenho por que esconder então eu, eu, eu entendo muito eu sei que são lugares diferentes Mas realmente é muito difícil Permanecer institucionalmente ligado Engajado Quando há essa, essa, essa violência né? Essa organização que é violenta Que nos coloca é, Que nos distancia Que não nos acolhe Então realmente é muito difícil é, Eu insisto, eu continuo dizendo Que sou católico porque sou mesmo É, é a profissão de fé que ainda faz sentido Para mim até esse momento pelo menos, mas é muito difícil permanecer institucionalmente dentro da igreja, ligado à igreja, nesse contexto que não nos acolhe
2: é, é verdade, então vão, vão surgindo grupos, por exemplo, hoje é muito interessante a gente ver os grupos dissidentes, são muitos com os evangélicos, as evangélicas você tem a EIG, né? as evangélicas pela igualdade de gênero tem os evangélicos na luta pelo estado de direito no Brasil, uma coisa assim. E tem os espíritas pelos direitos humanos né Então é uma multiplicidade de grupos que se organiza a partir desses princípios parecidos com o nosso, que é dizer olha eu não vou deixar de afirmar a minha fé, mas eu vou também afirmar a perspectiva que eu acredito.
3: Então na verdade o que eu ia falar de situação eclesial é que nós é, tipo assim enquanto projeto nunca fizemos um evento físico, nós nunca promovemos nenhum evento assim nosso né? E a gente sempre brinca que não tem capacidade para fazer isso ainda, né? É, a gente sempre brinca, será que é esse ano que a gente vai ter? Só que daí a Covid aconteceu, né? Um monte de coisa. Mas o que a gente incentiva as pessoas muito mais do que a atuação do projeto Redomas Eclesial em algum lugar é que elas peguem os conteúdos que a gente produz ou produzam os seus próprios conteúdos e vão atuar nas, nas suas igrejas, então a gente fala muito Olha, se, se você quer um grupo De mulheres que conversem Sobre feminismo, ou sobre teologia feminista Ou sobre é, Questão das mulheres mesmo, no cristianismo Crie o seu grupo, faça seu grupo Se você tá numa Célula, num grupo pequeno, num grupo de jovens, sei lá, qualquer, nem precisa ser de jovens, mas qualquer outro grupo, e chegou a sua vez de levar um estudo, leva um estudo do Projeto Redomas. Não porque o nosso estudo é melhor, mas porque se você tá com dificuldade de produzir um estudo pra falar sobre uma mulher, a gente tem lá. Se a gente tivesse que dizer assim, ah, vocês querem fazer eventos presenciais do Redomas, querem fazer, sei lá, conferência, grupo de discussão e tal, seria legal? Óbvio que seria legal. Mas... Na minha prioridade de incentivar as pessoas está muito mais que elas produzam, elas façam, elas se organizem, elas se movimentem. Aquilo que a gente estava falando sobre a Bíblia, elas sintam que os espaços são delas e que elas podem atuar do que chamar a Bianca, a Luciana, a Isadora, a Paloma, manda para falar num lugar. Então, assim, ah, quais são a, qual é a atuação eclesial? Não é nossa, é das pessoas que a gente produz conteúdo, então a gente tem muitos relatos de pessoas que pegaram a nossa cartilha de combate à violência contra a mulher e foram incomodar
1: o pastor da igreja, entendeu? E aí, assim, acho que é um debate muito presente na atuação de vocês, principalmente, né, vou colocar aqui mais pro lado da, do, do Católicas, né, que é a importância do Estado laico na luta das mulheres por direitos. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco nessa importância do Estado laico é, dentro dessa, dessa luta pelos direitos sexuais e reprodutivos. E aí né, a gente conta com a colaboração das duas, da Bianca e da Regina, mas sabendo assim que, no sentido histórico, acho que o Católicas tem, tem uma luta de longa data nesse, nesse ponto. Que acho que a Bianca até concorda nesse sentido. Então, Regina, como essa. Como você vê essa importância do Estado
0: laico? E até Lia, é, vou acrescentar aqui a pergunta, Regina, porque recentemente, salvo engano, ano passado, né? Teve uma decisão judicial proibindo católicas de usar esse nome. Né? E isso tem tudo a ver com a discussão do Estado laico, porque o texto da decisão judicial é uma coisa bizarríssima. É, não, não é concebível no Estado laico uma decisão judicial com aquelas justificativas. Né? Então, acho que tem a ver, queria pedir que você comentasse isso também, se possível.
2: Então, a laicidade do Estado ela é garantida no Brasil ou formalmente. Né? Teoricamente, as igrejas, e no caso a igreja católica, ela é separada do Estado brasileiro há mais de 100 anos e, e a, a, o conceito de estado laico não é, não é um estado ateu mas é um estado que respeite todas as religiões é um estado plural é né? a ideia do pluralismo que garanta o respeito o direito de organização de associação a todas as religiões a gente agora vive um momento muito forte né? onde o estado laico está sendo ferido uh, mais declaradamente do que nunca porque você tem a gente tem um congresso nacional, um governo federal que está tomado por grupos religiosos né, e por interesses religiosos uh, que se articulam. Hoje a gente vê com força a bancada evangélica, mas também está constituída a bancada católica e, e que se articulam, e muitas vezes junto à CNBB também, para conseguir garantir direitos específicos e ir desrespeitando a ideia de que um país ele tem que ser governado a partir da sua constituição e não a partir de um livro sagrado. Né? Então, quer dizer, desde esses casos de colocar símbolos religiosos na parede, né, que, que aí você poderia dizer, bom, se você põe lá um crucifixo, você também poderia pôr uma imagem de Ogum, de Yansan, considerando diferentes religiões, também aquelas com a matriz africana, né? O nosso país é tão é tão marcado por um processo de escravização, né? Que trouxe as religiões afro para cá e que e, e que até constituiu religião como a umbanda, né? Então, é, quer dizer, o que a gente vê é uma utilização da religião em um estado que se afirma democrático, né? Se afirma democrático, mas não existe democracia sem Estado laico. Né? O que a gente está presenciando também no, com a ministra de Direitos Humanos da família é, é, é um tanto absurdo, né? no sentido de, de defesa de uma religião única, de um pensamento único, né? Quando aquelas afirmações do menino veste azul, menina veste rosa. Então são algumas coisas que, que tentam cristalizar... Um pensamento arcaico, tradicional, ultrapassado, que não condiz com a realidade e que se pretende uh, ser um pensamento hegemônico nesse país. Né? Então eu acho que a gente teve um retrocesso enorme nos últimos anos de desrespeito à laicidade do Estado. Em relação à católicas era de se esperar que houvesse um incômodo também por parte desses setores fundamentalistas. né? Essa, essa ação que foi colocada por esse grupo eh, Centro Dom Bosco, do Rio de Janeiro, que é um grupo mais ou menos recente, acho que tem uns quatro anos de vida, que fez peticionou contra católicas para que não usássemos o nome de católicas, aconteceu após um, um evento em 2018 em que Católicas participou de uma audiência né, no STF falando sobre a necessidade da descriminalização do aborto a partir dos princípios religiosos católicos. Aí a gente teve também, por exemplo, a teóloga Luz Marina, né que falou dentro do pensamento evangélico, dentro da, da especificidade religiosa dela e também de outros grupos. E a gente via que a, havia uma adesão, porque, por exemplo, tiveram lá... Profissionais da saúde, médicos, ginecologistas, grupos do serviço social, da psicologia, quer dizer, essa discussão do, da, da não criminalização das mulheres pela prática do aborto, ela já não é mais uma coisa de, do feminismo, ela é uma discussão ampla na sociedade, até por ser mesmo um problema de saúde pública. Então, essas falas, não só de católicas, mas todas essas outras favoráveis, foram muito bem sucedidas, né? Criaram, um, um, levantaram muito a, a, a discussão sobre a descriminalização e também teve lá as posições contrárias, setores contrários que que afirmavam uh, sempre, uh, em, uh, com o discurso da defesa da vida, né, se afirmavam contrários e favoráveis à prisão das mulheres, à criminalização. Uh, isso ficou apagado porque em seguida a gente teve a eleição e o presidente que nós temos agora. Então, isso está aí, meio que em banho-maria, sem possibilidade de, de avançar nesse momento. Mas foi a partir daí que esse grupo Dom Bosco fez uma, uma, uma ação contra católicas e o, o, como é que é? o Tribunal de Justiça de São Paulo, na, em primeiro recurso, deu razão, né? deu, aprovou a queixa do, do, do Centro Dom Bosco como argumentação religiosa. Né? Então é isso que você diz, Ligomar, que é uma... Um, um absurdo, quer dizer, realmente ele não fala nada do ponto de vista jurídico Ele vai lá, ele até cita questão bíblica Quer dizer, ele utiliza argumentação religiosa para dizer que católicas não devem assim se denominar né? E até a própria CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil uh, Tem se pronunciado contra esse centro do Bosco Porque também não foi só nesse momento ele também esteve há pouco tempo Fazendo uma campanha contra a campanha da fraternidade né? Sim, é é, Contra a perspectiva ecumênica da campanha E a, a CNBB vem falando Olha, o centro Dom bolso não fala, não responde pela igreja Não é a voz da igreja né? e, e eles se assim colocam né? Eles têm uma coisa de, que, que eles chamam da defesa da fé Viva Cristo o Rei Então é toda uma teologia tradicional, né? uh, uma ética desenraizada, uh, que tenta e que procura se espalhar por todo o país. Né? Então, é isso. Quer dizer, isso é desrespeito ao Estado laico. Não que eles não possam ter esse tipo de prática, mas o absurdo é que um tribunal chegue a, a, a tomar uma decisão né, de julgamento a partir de, que, de, de um discurso da fé, de um discurso teológico. Né? Para qualquer um isso escandaliza. Mas isso aí ainda está ainda tá em processo, ainda vai adiante. A gente teve um, um segundo recurso, e aí vamos ver. Mas a gente teve muita solidariedade da sociedade inteira, de setores todos. Até porque entendem que não é por católica só. É porque na medida em que isso é possível com católicas, é possível com todas as organizações brasileiras, né, que se associam, porque você está tá desrespeitando o direito de associação e o direito de fala pública, né, de se autodenominar.
0: E até, né, Regina, se a gente for pensar de forma para além disso, a fere a própria liberdade religiosa... Quando você tem um magistrado que representa o Estado, dizendo se você é ou não católica. Que, da onde é que tem essa autoridade? O Estado dizer se você pertence ou não à religião. Minha gente, é o Estado, nem não é o a Papa. Ser, Nem a conferência
2: dos bispos nunca falou isso para nós.
0: Isso, né? isso, isso.
2: Agora você imagina o Estado falar isso. É absurdo. É. É, eu fico muito feliz de ter uma representante do Católicas
3: Porque, de fato, o trabalho que o Católicas faz é essencial e, e, e muito antigo, assim, né O Católicas tá nessa luta há muito tempo E eu sou muito grata por elas, por elas existirem, por elas lutarem Eu, sei, eu penso, assim, como se elas estivessem abrindo o mato, assim, na faca para que a gente também pudesse estar tá caminhando Eu sei que eu só tô aqui porque o Católicas existe, assim, né E o Estado laico é algo que... Todo mundo que tem uma religião, independente dessa religião, precisa defender. Às vezes a gente tem aquela ideia de que o ateu ou o agnóstico é o que vai defender o Estado laico, porque, enfim, ele quer um Estado secular. Mas, na verdade, está muito mais no interesse de quem tem uma fé e uma prática religiosa defender o Estado laico. A melhor coisa que a gente pode fazer para defender a nossa fé, a existência da nossa fé, é defender o Estado laico. E defender, claro, a liberdade religiosa que vem junto, né? Então, é, isso é muito importante. Eu penso muito em Jesus é, em dois casos, né? Naquela frase famosa dele, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas também quando Jesus é tentado no deserto, é, o diabo fala, olha, os poderes dessa terra aqui, se você me adorar, eu vou te fazer príncipe desse mundo e tal. E Jesus fala, não, eu não quero governo desse mundo. Daí eu fico olhando para isso e me perguntando se Jesus, Jesus, disse não para os poderes desse mundo, porque é que a igreja evangélica brasileira quer tanto estar tá sentada nessas cadeiras e quer tanto é, estabelecer esse governo por esses meios, né, é, quer estabelecer o reino de Deus é, impondo através de leis que não fazem sentido para a vida das pessoas. Isso não faz, é, não tem correlação, não tem lógica nenhuma com tudo que Jesus... É, representou, fez, falou sendo que especialmente os protestantes ou de tradição evangélica deveriam compreender isso como uma herança da reforma protestante e como uma conquista da reforma protestante a gente pode fazer poucas afirmações hoje eu tô num espaço de fé, onde eu faço poucas afirmações sobre o que a bíblia diz a respeito de, porque a bíblia é um livro complexo pra caramba então eu faço poucas afirmações assim, mas uma afirmação que eu posso fazer é que não faz sentido essa história de impor leis com uma interpretação específica da Bíblia com uma ideologia e uma lente que se olha para a Bíblia sobre o corpo de todas as outras pessoas. Existe um controle do cristianismo tradicional sobre o corpo das mulheres, sobre o corpo de todas as pessoas, mas especialmente sobre o corpo das mulheres. E aí serve muito quando o cristianismo ele se infiltra no estado esse cristianismo, especialmente esse cristianismo é, extremamente conservador, extremamente ideológico, né? Porque nada é sem ideologia, apesar de que essas pessoas gostam de dizer que eles não têm ideologia. Entra né, dentro do Estado para exercer ainda mais controle sobre o corpo das mulheres.
0: Obrigado. É, então indo para a próxima pergunta, né? É, a gente quer saber tanto do redomos quanto do católicas como é que vocês lidam. É, na atuação de vocês, e mesmo pensando a composição, quem compõe o Católicas e quem compõe o Redomas, com esses marcadores sociais de classe, raça e identidade de gênero.
2: Então, a gente tem crescido numa discussão sobre a interseccionalidade. Eu acho que isso é um desafio. né Eu acho que ninguém tem muito resolvido, porque às vezes a gente vai mais... Por exemplo, no um dos grupos que eu acho no movimento de mulheres, que mais trabalha a questão de classe social É a Marcha Mundial das Mulheres, que traz né? e, Mas aí você vai ver outros aspectos Que talvez estejam menos presentes Ou você pega o movimento de mulheres negras E aí você vai ver o assento na questão do racismo Mas vai também ver outros, outras categorias Que são menos presentes Então eu acho que, aqui, assim Uma coisa que a gente... Agora a gente tem procurado afirmar com mais força, fez um webinar sobre a questão do racismo e religião né? A gente tem uma companheira que também é das ciências da religião, a Letícia E que está bastante atenta a essas questões, então ela tem trabalhado mais E a, e, e a gente a vida inteira falou que o problema do, do aborto é ele atinge mulheres pobres e mulheres negras né? São as mulheres que estão na periferia das cidades ou do campo que mais sofrem porque não tem como pagar essas clínicas que estão por aí. Então, isso sempre esteve presente para nós. Agora, eu acho que é um desafio bem grande você cada vez mais incorporar, tanto incorporar religiões afro-brasileiras, né, que, que a gente sempre procurou isso, mas eu acho que o desafio é, é você estar tá sempre... Uh, continuando a, com atenção a isso e as questões de classe, sem dúvida. eu Acho que o nosso acento maior é, são as questões de gênero, porque a gente se juntou a partir da realidade das mulheres, né? da sexualidade e as questões LGBT também são muito inerentes ao nosso trabalho. Não é a mesma coisa você falar uh, de uma travesti que é negra, que está lá na periferia, e falar de um homossexual, branco, empregado, né? como como não é a mesma coisa falar de uma mulher branca ou de uma mulher negra. né? Então, as diferenças elas são muito marcantes e importantes para nós. E a prática é o desafio.
1: Eu acho que é muito importante isso que a Regina colocou, né? porque, é, principalmente nesses contextos religiosos, eu vejo que a gente tem uma dificuldade de entender cada, cada demarcador com sua peculiaridade. E aí a gente né, corre dois riscos, que um é de criar uma hierarquia de opressão e a outra é de colocar tudo assim no mesmo nicho. E como a Regina falou, né, existem é, diferentes relações. Então, a experiência de, de uma mulher branca, né, feminista, o que quer que seja, vai ser diferente de, por exemplo, uma mulher negra feminista. Então, eu acho que é importante a gente falar também sobre essa dimensão dentro das organizações que têm uma, um diálogo mais religioso, que estão dentro da, é, desse campo teológico. Legal.
3: Bom, os, os ouvintes não estão me vendo, né? Eu sou uma mulher cis, branca, hétero. Acho importante se colocar. E acho que essa é a primeira coisa que a gente tenta fazer no Projeto Redomas, é se posicionar. Respondendo primeiramente da composição, né hoje nós temos três mulheres negras, a Luciana, a Paloma e a Isadora que estão na nossa organização, e eu e a Amanda somos brancas. Um, e a Luciana é bissexual, né, e inclusive é, já falou muito sobre esse tema de sexualidade em vários programas do Projeto Redomas, que é, as pessoas podem, podem olhar. Em relação à sexualidade e identidade de gênero, a nossa posição é de total afirmação. E a nossa posição é assim há muito tempo, mas ficou bem evidente no início de 2020, quando a gente fez programas é, específicos sobre isso, encabeçados pela pela Luciana, então assim, a nossa posição de total afirmação e essa nossa posição veio tarde. Se tem um arrependimento que a gente tem, é de não ter falado antes. A gente tem nossas razões, a gente queria fazer isso de uma maneira muito responsável, não, não tem como mais. O nosso espaço é um espaço totalmente seguro e afirmativo para as identidades de gênero e sexualidades. E não é aquele afirmativo né que muitas igrejas, principalmente essas igrejas aí de parede preta, gostam de falar que ah, nós recebemos todo mundo, mas você tem que mas, na verdade, você está vivendo em pecado ou algo do tipo. Não, não é disso, né? nossa é a afirmação mesmo, afirmação de vida, vida plena. E a questão de raça é, é excelentemente trabalhada pelas nossas mulheres negras é, no Projeto Redomas. não vou me estender aqui porque acredito que é muito melhor que os ouvintes aqui do programa vão conhecer esses trabalhos, os textos, os podcasts. É, tem muito material sobre negritude e sobre combate ao racismo, é interessante essas duas frentes, né? Não é só falar sobre racismo, mas também valorizar e, e falar a respeito da negritude, sim. Continuaremos produzindo conteúdo sobre isso, é importantíssimo. E sobre classe também, a gente sempre tenta fazer essa, como eu passo dizer assim, esse posicionamento, sabe? Do tempo que a gente está vivendo. E a gente tem uma ideia, mais ou menos, de quem nos ouve, o ativismo digital, ele limita que algumas classes sociais cheguem nos conteúdos que a gente produz e a gente precisa ter noção de, de, de com quem se fala, né? E como a gente pode falar com essas pessoas para que elas também é, possam se movimentar nessa malha social, né? Então, assim, eu sei que nosso programa não chega em todo mundo em, em termos até de idade, não é só de classe, tá? acho que tem uma questão etária também muito importante. É, mas é, é basicamente assim que, que a gente
1: lida com essas questões, né? E aí, a gente tem uma perguntinha aqui, que é para encerrar o nosso segundo bloco, que é uma perguntinha que ela pode parecer inofensiva, mas se a gente <risos> pensar muito nela dá vontade de chorar um pouco. <risos> e aí, a gente queria que vocês falassem, né? Quais são os principais desafios enfrentados no contexto social e eclesial aqui no Brasil, né? Pensar o Brasil de maneira desafiadora, né? o que, que tem nos desafiado dentro desses dois contextos, é, o social e o eclesial.
2: Então, o contexto social que se mistura ao contexto político, eu acho que é tudo isso que todos nós estamos enfrentando. Né? A gente tem essa situação da pandemia extremamente mal administrada, com uma gestão bastante é, limitada e ruim por parte do governo federal. Uh, com uma população que morre cada vez mais, a gente já passou de 250 mil mortos pela pandemia, não, não tem como falar da conjuntura de hoje sem referir essa pandemia, e ao mesmo tempo, paralelo a isso, um empobrecimento né, que, que afeta vários setores, as pessoas estão cada vez mais desempregadas, as lojas estão se fechando, quer dizer, você tem. Uh, setores que, que não estão conseguindo aí sobreviver. Eu acho que a gente tem um grande desafio, né? a sociedade inteira tem um desafio nesse ponto, e, e político, né? Eu acho, que, acho que a gente está com um desgoverno e uma política terrível, né? que a gente não sabe aonde vai parar e até quando nós vamos ter que conviver com isso. E um processo de militarização também bastante preocupante né? que vem vindo por aí através dos cargos que são, vão sendo confiados né? e das atitudes autoritárias que a gente tem presenciado. Então, eu acho que era algo assim que a gente já, que tinha, bem ou mal, aí, 30 anos de construção democrática, não pensava que ia viver o que a gente está vivendo né? e acho que esse estrago todo vai dar muito trabalho né? para a sociedade civil, para a recomposição do tecido social com tudo o que tem acontecido. Né? E e, e, e a deterioração dos, da, das casas políticas, né? o que é o Congresso hoje, o que é o Senado, você tem a, a política uh, mais <risos> pouco séria que a gente já teve, né? então eu acho que é bem, é bem complicado. E eu acho que do contexto eclesial aqui no Brasil, eu, eu, se a gente falar eclesial, a gente pensa em todos os grupos que também se afirmam em igreja sem serem... Voz de Igreja Oficial. Eu acho que a gente tem um crescimento enorme desses setores que, que são dissidentes e isso é uma esperança muito grande, quer dizer, essa multiplicação de grupos que se afirmam como igreja mas com princípios uh, muito mais calcados no, no evangelho, né? no movimento de Jesus, na, de fato, na defesa e na busca da igualdade entre as pessoas. Eu acho que a gente tem vários, vários grupos. Não temos agora o que foi, por exemplo, as comunidades de base no catolicismo, lá nos anos 70, um pouco nos 80 Mas a gente tem um outro ecumenismo Que vai acontecendo E vai acontecendo por baixo né? Há laços que vão sendo criados Eu acho que tudo isso Tudo isso dá muita esperança E uma, um Um crescimento grande De setores uh, Oficiais do neopentecostalismo né? Que hoje Até cobre o catolicismo Que vai sendo cada vez maior Mas que trazem também Aspectos prejudiciais para a cultura brasileira No sentido de, de trabalhar muito com essa lógica do milagre, do encantamento As pessoas vão melhorar a partir da benção, A partir do dinheiro que elas entregam aos pastores Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo isso com muita força E também não é, entre aspas, privilégio só de evangélicos né? eu Acho que no catolicismo também a gente tem Setores assim que basta ligar a TV à noite e você vê televisões católicas e evangélicas que vivem disso, né? Vivem dessa lógica uh, mágica, né? É a bênção dos empresários, quer dizer, você, a, a teologia da prosperidade onde quando você mais tem é porque Deus está te abençoando, né? Então, que eu acho que leva para um caminho que, que não é um caminho de olhar para aqueles que estão mais desfavorecidos, que estão sofrendo mais na nossa sociedade. Eu acho que esses grupos que, tão no, que, que fazem dissenso, que são divergentes, eles estão muito mais atentos a essa população mais pobre né, que está por aí. E, por exemplo, em São Paulo o aumento de povo de rua é muito grande. Né? Então, você tem aumento da pobreza com muita força. Uh, por políticas neoliberais né, que não consideram uh, as necessidades efetivas da população. Quando se fala em crescimento do país, é um crescimento econômico que, que mal existe e que ao existir tampouco vai ser repartido com toda a população. Então, acho que é isso, acho que é um momento difícil, de muita luta, seja no campo social, político, seja no campo religioso.
3: É, e vocês me pegaram num... Nos dias, assim, em que eu tô com uma raiva e tristeza profunda, assim, então é difícil até responder essa pergunta sem falar, nossa, gente, eu acho que tem que rasgar e começar do zero, assim é, mas, eu falei ali do estado like como uma questão vital e pro projeto Redomas eu posso falar com segurança que uma das nossas prioridades hoje é o combate ao cristo-fascismo nas igrejas assim e no Brasil como um todo, né? Porque a gente vê que o cristo-fascismo, ele sai da igreja e vai pro governo. É, porque ele tá interligado, né? O, o, o cristo-fascismo, ele tá interligado, ele, ele, ele deseja o poder, ele deseja estar nesse lugar de poder. Então, parece que é uma resposta muito simples essa que eu vou dar. E eu tô dando um desafio só, porque eu acho que... É, eu espero, né, que o ouvinte que, que me ouviu até aqui, que tá ouvindo esse programa até aqui, tenha compreendido, né, os outros desafios que a gente... Traz. Mas eu diria que hoje esse é o principal é, tema que a gente tá abordando E dentro desse tema, tem tem muitos outros, muitas, tem, dentro dessa guerra tem muitas outras batalhas, sabe? Então, para nós esse cristo-fascismo é uma coisa que é urgente A gente tá numa corrida para 2022, a gente tem muito interesse de se posicionar mais E a gente precisa adquirir a consciência da urgência de salvar o nosso país Adquirir esse, esse peso, é claro que a gente precisa se cuidar é claro que a gente precisa, enfim, fazer as coisas de uma maneira é, sensata, né? Mas a questão é que a gente tá com esse senso de urgência, assim, sabe? De combate a esse cristo-fascismo, que é algo que nos preocupa profundamente, que tem ramificações extremamente perigosas é, e que tem um, um salário e o salário é a morte, sabe? Então... Uh, eu diria que esse é o principal desafio que hoje, enquanto sociedade... Claro que o Brasil tem um milhão de desafios e eu não tô dizendo aqui que esse é o maior, né? Mas do... esse desafio, esse objetivo, a gente faz guerra e oposição. Contra o cristofascismo, sabe?
0: É, é por isso que não é só, ah, só esse desafio. Esse é o desafio, né, minha Exatamente. gente? Exatamente. Pelo amor de Deus, assim, tudo que se desenrola a partir daí. Sim. Porque, infelizmente, é, tem uma. Nesse momento, tem uma porosidade enorme, muito potente no governo, no Estado, e isso ressoa na vida de todo mundo. Então. Então. Indo para o nosso terceiro e último bloco, para encerrar o nosso papo, esse é o momento que a gente abre espaço para as perguntas que o nosso público envia, né? Para as participantes. Então eu acho que a Lia tem uma pergunta é, para o Redomas e uma para Católicas, né Lia?
1: É verdade. <risos> Deixa eu pegar aqui. Pronto. Pergunta pro Católicos, né? No caso do, do, do Católicos, como é o processo de acolhimento para pessoas desigrejadas? Aí a pessoa salientou, né? Que não sabe se a pergunta tá fazendo muito sentido, mas eu acho que é pensar mesmo assim no acolhimento de pessoas que não se identificam mais tanto com com a igreja como instituição oficial, né, como se dá esse
2: acolhimento? Então, em São Paulo, a gente tem um grupo que se reunia antes da pandemia todo mês, né? e que era como grupo de ativistas de outros estados. Né? Mas, para quem tem algum interesse de se aproximar, a gente não tem assim, um, trabalho de, 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 um trabalho direto, seja com mulheres que estejam vivendo a situação de aborto, que às vezes há telefonemas pedindo isso, a gente não tem esse tipo de atuação, uh, mas quem quiser se aproximar para conhecer melhor católicas, é, acho que o ideal é primeiro conhecer um pouco pelo site, saber quais são as publicações, qual é a tendência do pensamento e depois marcar uma conversa com a gente. Ir lá, bom, ir lá, olha, eu ainda estou com a cabeça no presencial. A gente pode é, marcar um papo, né? E, e ver como essa pessoa pode se aproximar, pode se somar. Tem várias pessoas aqui em São Paulo que, que são colaboradoras de católicos de diferente maneira, né? De diferentes formas. Não é o fato de ela pertencer necessariamente a uma igreja, né? A gente diz assim: bom. Quer dizer, a maioria das ativistas de católicas, quase todas, são pessoas ou que ainda atuam na igreja católica ou que vêm da tradição católica. Então, quer dizer, ao levar o nome católica, eu não posso uh, ser de outra religião e não, e não ter essa cara pública ou de outra igreja e não poder me falar católica, porque aí fica complicado, ainda que exista uma relação ecumênica muito estreita com outras igrejas. né mas quem fala por católicas precisa se autoafirmar católicos, né? senão a gente perde até a legitimidade do que a gente afirma. Né? Conhecer um pouco do, 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 dos meandros católicos, mas tem formas diferentes de colaborar e de se aproximar. Uma coisa é essa, olhar o site.
0: Que eu reafirmo que o site é muito bom. <risos> é, pensando então num momento onde as pessoas possam presencialmente ir, né? Que no momento não é possível. E a gente sempre fala isso aqui, né? A pandemia não acabou, a gente tem dito isso episódio após episódio. Mas pensando num outro momento em que seja possível presencialmente ir ao encontro das pessoas, Regina, aí eu te perguntaria também se o Católicas tem núcleos presenciais em outros estados, né? Eu pergunto porque o hebreu é ouvido no país inteiro, né? Então há representantes, núcleos do Católicas em outros estados, em outras regiões do, praí, do país para além de São Paulo?
2: Ah, sim, a gente tem contatos, por exemplo, no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Minas, no Rio de Janeiro, quer dizer, é, na maioria dos estados a gente tem Pessoas que respondem por católicas que não estão oficialmente aqui em São Paulo, na ONG, no dia a dia, né? Mas que respondem, que fazem assessorias, que representam católicas. Então é só escrever pra gente. De vez em quando chega algum e-mail, assim, solicitando um contato lá de João Pessoa, sei lá. E aí a gente indica.
0: Massa, massa. Muito bom saber. É, Lia, tem mais alguma pergunta? Não? É. Tem mais um aqui que é pra Bianca e, e pra Regina, né? Eu acho que a Regina já respondeu lá atrás. Mas se ela quiser acrescentar alguma coisa, é, a Eliana pergunta se vocês estão, de fato, inseridos na igreja, assim, vocês costumam ir à igreja, estão participando de uma paróquia. É, eu acho que a Regina já respondeu isso lá atrás, se ela quiser acrescentar alguma coisa. É,
2: é que a noção, a ideia de. Por isso que eu falo daquele livro da Penelope Ryan, que ela católica praticante. Ela vai dar uma outra, um outro entendimento do que é ser católico, que extrapola um pouco aquela questão assim, você vai na missa todo domingo? Você faz parte de uma paróquia? Quer dizer, não é isso, não é isso. A gente celebra? Celebra sim. A gente tem momentos de encontro que são celebrações e que tem todo um sentido e uma força de união e de comunhão. Uh, a gente vai na missa, mas não, não, não é o ir à missa, uh, ou rezar salve rainha, ou confessar, que vai dizer se você é católica ou não.
0: Aproveitando a deixa da Regina, para quem de repente está ouvindo o Hebreu pela primeira vez, o nosso primeiro episódio da primeira temporada ano passado, tá, aproveita a deixa dela para indicar, se você não ouviu ainda o nosso episódio Desigrejados, Ouça, porque essa discussão é importante para a gente ampliar essa compreensão de prática, de vivência da nossa fé. Falando bem no evangélico, você está congregando? Congregando. Né? Você está em algum ministério?
3: É, acho que a resposta é curta é não. Assim, é, estive e por questões de Bolsonaro não estou mais. É, estou, na verdade, assim estou tendo uma dificuldade. Com, com lidar, né, com, com a igreja aí pós-2018, é, então a resposta curta é não, mas outras organizadoras do Projeto Redoma estão sim envolvidas é, em algum nível, em algum alguma congregação, sim, mas claro que agora com o Covid nenhuma de nós está congregando, porque ninguém deveria estar, né, então aí o pessoal no culto online, né, de pijaminha de manhã no domingo, isso eu faço bastante aqui em casa. Mas é, congregando mesmo, né? nesse sentido de ser membro, participar Faz alguns, alguns aninhos aí, desde 2018 Que tem sido difícil navegar esses, esses espaços
0: é, Onde a gente encontra o Católicas e onde a gente encontra o Redomas Vocês estão na re, nas redes sociais vocês já falaram do site, se puder passar o endereço. Como a gente pode contribuir? Quem quiser contribuir com Católicas e com Redomas, como é que faz?
2: Então, em Católicas, a gente está presente no Instagram, Católicas pelo Direito de Decidir, no Instagram, no, tem o site, no Twitter no Face, então todas essas redes a gente está presente, mas de todo jeito, se entrar no Google e puser Católicas pelo Direito de Decidir, essas redes vão, vão aparecer. Eu deixo também o meu e-mail, se alguém quiser perguntar, conversar, contatar, é regina.catolicas.org.br, então para se vincular de alguma maneira, para contribuir de alguma maneira, e no site a gente tem também um espaço para contribuição financeira, se alguém tiver possibilidade, quiser, isso é fundamental no momento que a gente está vivendo. Então é, é isso. Bom, então vamos pela parte
3: mais fácil, né? Encontra a gente em todas as redes sociais no arroba eu digo em todas as principais, tá? A gente não está naquela que as pessoas falam o tempo todo, etc. Mas é hoje em dia tem tanta rede social, né, que eu falo todas, mas é as principais, é a é arroba redomas e o site projetoredomas.com E aí é, a gente tem um catarse, onde as pessoas podem contribuir financeiramente a partir de 5 reais. A contribuição também com a gente pode ser na divulgação, pode ser enviando para as pessoas que você acha que vão achar interessantes o projeto, e a gente é, prefere, talvez, o tipo de divulgação aonde você constrói alguma coisa a partir dos nossos conteúdos, né? Não de uma maneira super estruturada, tipo, vou formar um grupo aqui de discussão, mas você manda para aquela amiga, amigo, amigue, e fala, olha, esse conteúdo aqui, e etc., e tem uma conversa legal lá com essa pessoa a partir disso. Então, uh, e aí, é, vou falar sobre contribuir com a gente em termos de produção. É, nós estamos sempre abertas para as pessoas que queiram ser voluntárias em termos de produção de conteúdo, a gente está sempre aberto para quem queira... É escrever, quem queira é, ajudar a gente, sei lá, com mídias sociais ou com, enfim, design, ou é, escrever roteiro, revisar coisas, enfim, quem quiser fazer, ajudar a gente nas frentes de produção de conteúdo, nós não estamos fechadas para que, né, pode entrar em contato com a gente, seja pelas redes sociais ou por e-mail, é, no nosso site tem um lugar lá que dá para mandar e-mail pra gente. E, Podem entrar em contato conosco, a gente está sempre precisando de pessoas para ajudar, fazer. A gente somos em cinco, mas é, sempre precisa de mais gente para realizar, executar as coisas, né? Então, mesmo que a pessoa não tenha necessariamente muita, muita experiência. Se já tiver alguma, algum conhecimento, a gente consegue também ensinar, a gente é, faz isso com, com muito prazer. Então, essas são as formas de contribuir, eu diria.
0: Então, é, caminhando mesmo agora para encerrar, né, a gente pede é, a Bianca e a Regina que façam as suas considerações finais. E a gente sempre pede para os nossos convidados, convidadas, para fazerem indicações. Pode ser a indicação de um livro, de um filme, de um canal no YouTube, de um autor, de uma autora. Então, é a seu critério. Então, uma indicação e as considerações finais, por favor. Regina.
2: Então, a indicação, acho que eu, eu já dei e eu acho que eu reforço esse livro católico praticante que tem esse nome que não é muito simpático, mas eu acho que ele esclarece muitas coisas, muitas coisas. E, de, e, e eu não tenho uma indicação específica de um livro, mas eu, eu diria textos da Mary Hunt, que a gente tem na, na nossa biblioteca uh, digital, aí da Ivone Gebara, né, que é teóloga e, e que é muito séria na, no seu argumento teológico. Então, isso é bom, porque a gente não vai não, não fica fazendo afirmações inconsistentes né mas vai lá lá na, na fonte são vários né eu não consigo assim é, fixar um e eu bom eu agradeço muito ao convite de vocês para mim foi uma alegria estar aqui conhecer vocês o que é uma amostra de como esses setores né de pensamento inteligente dentro e fora das igrejas se ampliam. <risos> Né, de pensamento crítico De pensamento que eu acho que traz Esperança pra gente né, de, Que é mais velha também De saber que tem uma geração Que está aí fazendo outras produções Então eu agradeço muito A gente está à disposição de, de contatos e de conversas Quando vocês nos chamarem E é isso A luta continua né? um, um ditado que a gente tem tido Intimamente é esse A nossa fé é de luta Muito obrigada
3: Legal, bom, quero agradecer pelo papo, é, foi muito bom estar aqui conversando com vocês, muito bom falar sobre esses temas e também conhecer mais um pessoal, mais um programa na podosfera brasileira cristã teológica, é, que não tá fechado aí com o cristo-fascismo, muito pelo contrário, né, então muito obrigada, obrigada pelo trabalho que vocês fazem. E a minha indicação seria de, um, de mais um amigo, né, na verdade uma amiga, que é a Isabela Garrido. Ela tem um blog chamado Tem Mulher na Igreja. E ela é uma parceirona nossa, assim. Ela produz muitos textos. Escreve super bem, jornalista. E é muito interessante, assim. As coisas que ela escreve, eu acho... É bem legal. Ela é uma equipe de um, né? E então, eu acho que as pessoas... Acho que ela merece que as pessoas conheçam um pouco mais ela. Então, eu indicaria isso. E também... É, queria é, divulgar o nosso livro, assim, o e-book nem, nem Caladas Nem Cobertas, Novas Perspectivas sobre Textos Antigos. Tô divulgando, as pessoas falam, ah, eu vou divulgar livro, mas na verdade ele é gratuito, então é, quem quiser só baixar e conhecer esses textos... É verdade, então... gente, esse
0: deleite, eu baixei hoje o livro. É, então,
3: a gente, às vezes, às vezes a gente fala do livro e as pessoas se meio assim, né, pensando que, enfim, tem algum valor, mas não tem, a gente produz, a gente faz questão dos nossos conteúdos serem gratuitos, né, e aí... É, o livro é gratuito e vale muito a pena, tem nomes maravilhosos, mas assim, os textos todos, é muito um diferente um diferente do outro, assim, não tem um padrão. Então, é o que eu mais gosto do livro é que ele é, tipo, a, a materialização de tudo que eu falei lá no começo sobre como a gente tenta viver viver a teologia feminista, não só, é, sei lá, fazer um diálogo racional. O texto é uma materialização dessa diversidade, desse pegar a Bíblia para si, e dessa co construção de conhecimento coletivo, de todas essas vozes falando. E então,
1: era isso que eu também, também queria indicar.
0: Obrigado, Bianca. Obrigado.
1: Então, gente, já estamos aqui nos encaminhando para o final do episódio. Eu queria muito agradecer nossas convidadas pelo tempo, pela disponibilidade, pela paciência. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E também agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E é isso. Fiquem bem e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajudei para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indique para as amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é arroba ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.